0: 因果报应，听佛系说。大家好，欢迎订阅听佛。众生的生存一共有六道：地狱、鬼道、畜生、阿修罗、人天。人死后投生这六道中，除地狱太苦不存在夫妻之外，其他五道都有夫妻事情。所谓阴间，其实是指鬼道。鬼道中有夫妻，也有子女。据说，阴间和阳间一样有自己的秩序，有着和阳间一样的管理制度，有着自己的节假日。阴间的鬼魂并没有都穿着古装，大多都以在阳间咽气时穿的衣服为主。但阴间的鬼差们也都有着自己的制服着装。阴间有自己的话语，一般普通的活人是听不懂的。好比一个成语“鬼话连篇”，人有人语，鬼自然有鬼话。阴间的世界最显著的特点就是没有阳光，没有生机，灰蒙蒙的一片。在传统文化中，还有草木成精的说法、藤精树怪等说法。万物皆有灵，有灵者皆有可能进化成如人类这般高智商的感情物种。虽然这个现象是由人类这个物种进化出来了，但如同低微到石头、树木，都有一丝可能，有可能就会有成为事实的机会，也并不会拘泥于我们能看到、摸到的事物，以及六道，皆始终包含在阴阳的理论中。夫妻死后还会相遇吗？听说夫妻两个要是只死了一个，那么死的那个人。就会在地府等他，至于是黄泉路还是奈何桥就不知道了，但是会在这两个地方等着另一个他的到来，哪怕是十年、二十年，甚至更多，等到他，他们还是夫妻，一起走。很久很久以前，有个书生名叫歌千人，仗着胸中一点才学，为人疏狂，行为乖张。所作所为常常为世人所不理解，被人们称呼为狂生。这一年，为了图个清净，好好读书，歌千忍独自一人背着行李来到山顶野寺里读书。寺庙早就荒废，破败不堪，院墙多处倒塌，院墙外到处是坟墓，阴气逼人。不过，歌千人与坟墓作伴，一点也不害怕。不然就不配“狂生”这个称号。有一天晚上，歌千忍忽然听见院墙外面传来琵琶声，曲调幽怨，隐含着极大的悲痛。歌千忍暗想：这里荒郊野外，没有人烟，是谁深更半夜在此凭吊哀思？他站起来，走出屋门，趴在院墙往外张望，外面黑漆漆一片。除了几处坟冢外，什么也没有。这以后，歌千忍隔三差五地听见琵琶声在夜空里回荡。每次出门张望，却只闻其声，不见其人。有一天，歌千忍实在忍不住了，大声喝问：“你到底是鬼还是狐？不如出来相见。”晚生歌千忍这厢有礼了。说罢，对着院墙外双手抱拳行礼。不一会儿，响起了一个声音，说道：“果然是个狂生，胆子真大。”话音刚落，一名女子现身于一座坟墓旁。幽暗的月色下，女子飘飘如仙，对歌千忍说道：“我是一个鬼魂，狂生害怕吗？”歌千忍哈哈大笑着说：“只听说世上有鬼，却从来没有见过。”想不到世上真的存在鬼魂，晚生有个不情之请，既然现身相见，不如进屋一叙，大家交个朋友如何？女子笑着说：“油嘴滑舌，你既然愿意与鬼交朋友，我又如何拒绝你的美意呢？不过你阳气太重，不能离我太近。”说罢，飘然进屋，搁千忍灯下观看。女子长得花容月貌，美艳不可方物，只不过瘦瘦弱弱的，大有弱不禁风之态。两人坐下来谈论诗词歌赋，渐渐熟悉起来。天亮后，女子匆匆告别，约定晚上再来相见。到了第二天晚上，女子果然如约而至。歌千忍问起女子身世，女子未语，泪已先流。原来女子姓茶，闺名良人。小时候体弱多病，长到16岁时一病不起，被父亲埋葬于此。算来，他死去已经一个甲子了。戈千忍听了良人的身世，不免唏嘘一番。戈千忍每晚和良人坐谈到天亮，虽然心生爱慕之意，却止于礼节，从来没有僭越的言行。良人看在眼里，喜在心里。转眼半年过去，眼看过几天就是中秋节了。这一天晚上，良人羞涩的说道：“你虽然行为疏狂，但是品行端正，嫁给你也不委屈我，也不枉我等了你六十年。”原来，良人和歌千忍前世本是一对恩爱的夫妻，约定来世再做夫妻。本来，戈千忍先离去的，因为涉及到了阴间一桩官司，在阴曹地府里滞留了好久。过了两年，良人死了，死后投生到查家。查父是个相士，算出女儿命运奇特，在他死后，特地把她葬在此地，压上镇魂石，以免良人的魂魄飘散。他知道，六十年后女儿会复活。与人结婚生子，良人也知道，他之所以16岁就死亡，是为了等待歌谦忍。因为歌谦忍比他晚投生了50多年，良人看见歌谦忍寄居在野寺里，知道和歌谦忍相会的日子快要到来了，故此出来相见，考察他的人品，看看歌谦忍重新投胎为人后，品德有没有改变。如今。他非常满意，告诉了戈千忍实情，让他八月十五中秋接子时挖开他的坟墓。转眼到了中秋之夜，戈千忍带着人挖开了良人的坟墓，只见他尸身完好，栩栩如生。戈千忍依照良人所言，赶紧把良人的尸身抬回家里，身旁放着那块镇魂石，让良人的魂魄跟着回家。到了家里，戈千忍赶紧请来和尚做法事，念了九九八十一天经。家里见戈千忍抬了一个死人回家，关起门来念经。虽然心中不快，但是知道他行事从来不同凡响，也不敢询问。每天晚上，戈千忍都会坐在床边，手握镇魂石，不住地呼唤良人的名字。八十一天后。和尚撤去，到了晚上，歌谦人手握镇魂石，呼唤良人的名字时，良人忽然睁开眼睛，醒了过来。歌谦人喜极而泣，抓住良人的手，再也不肯松开。随后，歌谦人买来一些贵重补药，慢慢的给良人调养。半年后，良人可以下地走动；一年后，良人与常人无异。歌千人选择了一个吉日，两人完了婚。一年后，良人生了一个男孩。歌千人仔细检查了一下，男孩的身体没有异样。闲暇时，良人总是讲起前世他们曾经是夫妻的事情，但歌千忍却不记得。不过他很感动，良人在地下等了他六十年，这份情谊真是惊天地泣鬼神。夫妻二人感情很好，一直活到了八十岁，同一天去世。弥留之际，两人拉住手，相约来世在做夫妻。人生短短数十载，其中大部分时间是和伴侣相伴。少年夫妻老来伴，携手相依画夕阳，是每个人都憧憬的爱情。可是人生中所有的一切，在死亡。面前都不堪一击。殡葬礼仪中，为了让逝去的夫妇再续前缘，也有很多讲究。合葬作为一种礼俗，西周时期就有。《诗经·王风·大车》中写了一个女子要和她的情人私奔，发誓：“古则易事，死则同学。”未与不信，有如角日。死则同学，即是将合葬作为理想的最终归宿。李《礼记》谈宫有孔子记得合葬于房，是说孔子将自己的父母合葬在房这个地方。《汉书卫青传》载，清薨与平阳公主合葬。《汉乐府长诗孔雀东南飞》中有两家求合葬，合葬华山傍，东西直松柏，左右种梧桐，枝枝相覆盖，夜夜相交通。中有双飞鸟，自名为鸳鸯，仰头相向鸣，夜夜达五更。一对苦命鸳鸯，最终归为一体，夫妻合葬的墓穴，男在左，女在右，双方的骨灰盒面对面，并在骨灰盒中间放入搭桥物品。各地习俗不同，放入的物品也不同。以大连为例。可以在合葬骨灰盒之间放一个小鸳鸯，或是一双缠上红布的筷子，也叫搭桥筷子。合葬是专偶婚姻的产物，这种葬制反映了人们的情感意识，是人间爱情婚姻关系借助于灵魂观念的延伸。生前为夫妇，死后愿同学而居，继续做夫妇。生前未能成婚。愿死后结成伉俪，缔结踏实姻缘。在古代也有这种习俗，但是比较少见，因为古代是一夫多妻。比较有地位的家庭，大部分都是妻子各有墓室，簇拥着丈夫的墓室。当然，古代不将侧室称为妻子，更准确的说法是一妻多妾。当男人面对很多伴侣时，就很难选择下一世和谁再续家园了。不过也有例外。宋代出土的一个墓穴，在两个墓室之间有一个小窗。古时有夫妻合葬墓的两个墓室之间会留有一扇小窗，俗称“过仙桥”，表达了古人希望来世再续姻缘的美好期待。过仙桥在合葬墓中并不多见。可见，很多夫妇并不想再续前缘，来世的爱情能否还会延续，我们并不可知。只要人生在世，能倾心对待另一半，便是完美无憾的爱情吧。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅、点赞，我们下期不见不散。